0: Zero, na znanje, podcast Kemijskega inštituta. Lep pozdrav V novem podcastu se podajamo na pot plastike, ki se jih pravzaprav skoraj ne moremo več izogniti. Ne nazadnje, vsako leto odvržemo približno 13 milijard samoplastink. Več kot 5 bilijonov kosov plastike že plava po oceanu, po ocenah nekaterih pa lahko že ena plastična vrečka, ki jo odvržemo v ocean, pobije več kot en milijon morskih biti. V izogib temu raziskovalci tudi na Kemijskem inštitutu iščejo nove rešitve za izboljšavo reciklaže. Gostja tokratnega podkasta je dr. Ema Žagar, vodja odseka za polimerno kemijo in tehnologijo, ki se predvsej ukvarja prav s študijami vpliva o nesnažanje okolja s plastiko in razvija nove pristope k reciklaži polimernih materialov, z namenom zmanjšati okoljski odtis polimerov in olajšati prehod družbe k nizkogličnemu in trajnostnemu krožnemu gospodarstvu. Za začetek smo dr. Žagar prosili, naj nam razloži, kaj sploh so polimeri polimeri so take dolge molekole, rečemo jim
1: makromolekole, a drugačim pa rečejo tudi tist, kar uporabljamo polimere v vsakdanjem življenju in žargonsko rečejo plastika. Drugača pa to enostavne ali pa tudi zakomplicirane dolge molekule z različno dolžino porazdelitev v dolžini, različno kemijsko sestavo, različno arhitekturo, eh, lahko so take lepe zvezdice ali pa kartačke ali pa Samo linarna molekula, tako da zelo pestro.
0: Se pravi, jih lahko najdemo povsod tam, kjer je plastika oziroma kje vse je to pravzaprav, ki vse se raztezajo?
1: po sod, ker je plastika, plastika so v bistvu umetni materiali, to pomeni, da jih sami naredimo. Drugat so pa makromolekule, tudi biološke. Imamo jih v telesu, je tudi recimo predstavnike, tudi sladkorje razni proteini, pa druge biomakromolekule. Hitosan na primer, ki so ki jih sebujejo Školke a ne, se so narejene iz hitina, iz hitina delajo hitrost, se pravi, ga kemijsko predelajo, da je uporaben. In tako naprej. Torej, imamo naravne makromolekule, pa umetne makromolekule, umetnim takim, ki jih uporabljamo doma, načeloma rečemo. Plastika. Čeprav plastika so tudi potem oblačila, mogoče bolj malkrat pomislejo ljudje tudi na to, da jih nosimo tudi na sebi. So tudi, tudi v sebi razni implantanti, tudi zobari uporabljajo polimerne materiale, da nam zalivka naredijo in tako naprej.
0: Najdemo jih torej praktično povsod. Nekateri ocenjujejo, da naj bi do leta 2050 vsaka vrsta ptic živečih ob morju vsaj enkrat v življenju pojedla plastiko. Prav na obalah se namreč nabira veliko teh materialov. Produkcija plastike pa se poleg tega vse skozi povečuje. Sredi prejšnjega stoletja so proizvedli le 2,1 milijona ton plastike na leto, leta 2015 že 406 milijonov ton.
1: Narašča ne samo proizvodna pen, ampak na splošno polimernih materialov. To pa je zato, ker jih uporabljamo dejansko na raznoterih področjih. Karkoli pogledate, je danes v bistvu skoraj da 90% materialov, pa ne bom rekla v procentih, no, ampak ogromno materialov je polimernih so del skoraj vsake tehnologije, tako da brez polimerov gremo lahko v kameno domo. <laughs> tako da Zelo se ljudje jezijo nad polimeri, čeprav se strinjam, da tudi upravičeno, ampak dejstvo je, da se pa družba tudi ne zaveda, kolik jih dejansko vsakodnevno uporabljajo.
0: Ravno vsakodnevna uporaba verjetno pripelje do tega, da to potem zelo hitro postane odpadek, čeprav po drugi strani gre verjetno za precej odporne materijale.
1: Ja, sintetični polimeri predvsem taki, ki so sestavljeni iz CC vezi, so zelo odporni, dejansko ostajajo v okolju desetletja, stoletja, dejansko je zdaj recimo prišel člankveng ki ugotavlja, kolk so odporni materijali oziroma koliko časa ostajajo v okolju, je zelo citiran in seveda zelo zanimiv. Dejansko ne vem, če so že za vse materijale polimerne, kaj je seveda velik vrst, definirali, koliko časa ostajajo v okolju. Dejsto pa je, da zelo dolg in da Se strinjam, če ne bomo bolj fokusno oziroma bolj načrtno delali s temi materiali pa malo bolj po pameti, da nas je oziroma nas bo to pripeljalo še v večje težave. Okoljski problemi in seveda problem potem povezujejo probleme tudi s podnebnimi spremembami. predvsem tudi vpliv na živali, recimo ribiške mreže, če jih vržeš, ja so nevarne zaradi tega, ker se tudi zapletajo živali noter. Problem so tudi dodatki v polimerih in potem ispiranje iz polimernih materialov. Dejstvo je, da je odpadkov preveč in dejstvo je, da Sami kar tako v konkretnem času ne bodo degradirali v okolju. Tu tudi recimo polilaktit, ki ga zdaj uh, advertazejo za alifatski poliester, ki naj bi biodegradabilen, so dejansko že težave, ker predolj časa razpada v okolju in če hočeš, da je degradabilen, dejansko mora biti kom, na kompostu, kar pomeni, da so definirani pogoji, če pa je v naravi, je pa absolutno zopet predolj časa razpada. Torej, tudi ta polimer, ki se ga je kao obljubljen polimer, tudi ni tako enostaven.
0: Kot radi poudarjajo okoljevarstveniki, je ena od rešitev reciklaža. Z recikliranjem ene steklenice, danimo prihranimo toliko energije, da bi lahko štiri ure svetili 100 vatno žarnico ali pol ure napajali osebni računalnik oziroma 20 minut televizijo. Dr. Ema Žagar razloži, zakaj potem ne recikliramo vsega.
1: Če jaz rečem, ja smo razvili postopek za reciklažo polijamidov. To pomeni, da smo samo nekatere od polijamidov, a nekrat tudi pri poliamidih imaš ogromno vrst. Recimo, mi smo re, za lifatske polijamide, to je za PA6, 6, 6, 6, 11 pa 12. Sveda imamo tudi druge poliamide, to so pa lahko semiaromatski, pa čist aromatski, to so čisti inženirski materiali. Tako da je treba biti pozoren kako predstavljaš uh, svoje dosežke, se pravam, ni enega, enega načina recikliranja potem za veliko število polimera. No Zato je tu treba sortirati polimere pred reciklažo. V glavnem je cela znanost. Potem pridemo že, kako označevati sploh polimere, da veš, kako jih sortirati, kako jih zdaj sortirati, ker niso recimo označeni. Tako da ja, je to kar močno področje ratel, ki se ukvarja pač z različnimi stopnami, da sploh prideš do reciklaže, potem da recikliraš, da izoliraš, potem tiste uporabne stvari, očistiš In naprej uporabljam. Tako da uh, mi smo se ukvarjali s poliamidi, uh, dejansko je bila naša zgodba, sem bila prav presenečena, to, kar smo objavili. Je dejansko industrija, ki nam prišla, in smo jih tudi v našem laboratoriju poučili, kako mi to delamo, kakšna je tehnologija. In uh, sem vesela, da se bodo zdaj potrudili, dejansko multinacionalke, da bi za svoje produkte ta postopek uporabljali. Je pa tako, ne? Vsaka firma oziroma vsaka. Industrija, ki dela določen polimer, recimo tudi, če govoriva o poliamidih, ima svoje produkte, ki so specifične, specifični, čeprav se nadpomensko reče, da so poliamidi.
0: Ekipa dr. Žagar na Kemijskem inštitutu se ukvarja s kemijsko reciklažo, ki nam omogoča pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin, iz katerih lahko pripravimo materijale enake kakovosti in z enakimi lastnostmi, kot so jih imeli ti materijali v izvirniku.
1: Ta postopek za polijamide je inovativen oziroma je prednost njegova pred ostalimi do zdaj objavljenih, objavljenimi postopki na področju poliamidov je V tem, da dejansko lahko vse tiste, recimo tako, če se polimer predstavite kot virižico, lahko vsako bunkico po sebi razgradiš do bunkic. Ne? Slabost oziroma prejšnjih metod je pa to, da ne moreš do konca vseh vezi pretrgati. Torej, še vedno ostane nekaj oligomerov noter, to so pač manjše molekule, ampak še vedno niso, niso surovine, niso monomeri iz česar take poliamide potem nazaj sintetizirajo. Ali pa recimo to je ena pomankljivost, druga pomankljivost pa je, da so vsi do zdaj poznani postopki pelejo do stranskih produktov, kar pomeni, da je čiščenje tistih uporabnih monomerov, se prav surovin, oteškočeno, kar pomeni, da se pri več izgubi, da je to, kar ven dobimo iz enega materijala, se pravi, mi rečemo temu, izkoristek reakcije je nižji. Ne? To je naša prednost in zaradi tega je tudi ta postopek zanimiv za industrijske partnerje. Se pa da dobiti s tem našim postopkom dejansko take monomere oziroma surovine, kakor so primarne, ne, se pravi take, ki jih dobimo iz nafte. In tudi te partnerji so potem nazaj isti material naredili oziroma sintetizirali in po njihovim pričevanju pravijo, da ni razlike med našimi recikliranimi surovinami, kot pa primarnimi, se pravi takimi, ki jih zdaj le kupimo na tržištu.
0: Postopek bodo poskušali v prihodnje aplicirati tudi na druge vrste polimerov. Mednarodne multinacionalke so že uspešno preizkusile to vrstno reciklažo. Kako pa je s tem v slovenski industriji?
1: V Sloveniji je tako, da po en stran imamo pionirja na področju reciklaže, recimo poliamida 6, to je Akvafil, slo oziroma bivši julon. Oni so, so v tem procesu, ki se imenuje konil, dejansko reciklirajo odpadne tepihe, odpadne ribiške mreže, odpadne tekstil iz poliamida 6 v monomer kaprolaktam in dejansko iz tepihov lahko naredijo novo tkanino, ki jo uporabljajo pa za recimo kopalke. Tako da to je eden v Sloveniji od pionirjev, ki dejansko dela že kar nekaj časa na kemijskej in so zelo uspešni. Zdaj, glede ostalih, pa moram reči, da se Slovenija bol, veliko bolj ukvarja z mehansko reciklažo polimerov, recimo InterZero Plastic Innovations, je recimo bliz Maribora, to je en kompetenčni center, mislim, da so ga ustanovili tudi pri nas. Je kar nekaj firm, ki se ukvarja z mehansko reciklažo, ampak večinoma na poliolefinih. Druga za kemijsko reciklažo, pa v Sloveniji mislim, da ni toliko zanimanja, predvsem pa zato, ker je količina odpadkov, ki naj bi jih v Sloveniji proizvedel, še vedno premehna, da bi se jim to splačali in dejansko odpadke, mislim,
0: da izvažajo tujino. V Sloveniji naj bi po podatkih Evropskega parlamenta sicer reciklirali več kot 70 odstotkov odpadne plastične embalaže, In s tem so v sam vrh recikliranja v Evropski uniji, za razliko od Denimo Francije, ki reciklira manj kot 30 odstotkov odpadne plastične embalaže. Toda ali lahko predmet recikliramo vsakič znova v neskončnost?
1: Ja, to je vedno vprašanje. Recimo pri mehanski reciklaži, kjer material dejansko samo segrejemo in predelamo v novi izdelek, je spet odvisno, o katerem polimeru govorimo, ampak recimo, da rečejo za poliolefine tam aptu do 10 ciklov maks. Ampak pri vsakem ciklu se pri mehanski reciklaži seveda lastnosti materiala poslabšajo, to pa zaradi tega, ker pri tako visoko temperatu, procesu pride do delne degradacije polimernih vrig in ratejo malo manjše. A ne? To zdaj rešujejo tako, da samo del reciklata dodajajo v vrđi in se pravi v polimer, ki je dober. A ne? Da potem zamaskirajo to a ne? ali pa recimo z uh, raznimi dodatki. To zdaj pač lastnosti probajo ohranti, da so še vedno potrebamo potrebam oporabe. Drugačno na področju mehanske reciklaže je tudi fokusiran na razvoj v, na različne načine. No? To je zdaj čist druga e, zgodba, ampak na področju kemijske reciklaže je pa tako, ne? Ja, večkrat bo material pol uporabljen, večja je verjetnost, da se dobi potem tudi nečistoče zraven. Mislim, tudi že zared tega, ker, ker delno degradira polimer, ne? V času uporabe ali pa recimo, če, če ga ti dobiš, recimo, če je bil desetkrat mehansko recikliran, pa ga potem ti recikliraš kemijs, je večja vrednost, da, bo boval, da bojo te monomere oziroma surovine vse bojale več nečistoč, kar pomeni, da je treba biti posebno pazljiv potem pri čiščenju teh uh, surovin. Pa vrednost so potem izkoristki tudi
0: manjši. No? Saj, kakšna pa je pravzaprav razlika med kemično in mehansko reciklažo?
1: Tako, sem rekla, pri mehanski reciklaži ti material samo uh, Se greješ, da steče, se pravi, da dobiš talino, ki jo lahko ponovno reprocesiraš v določen izdelek. Ne? Polimer še vedno ostane polimer, samo predelaš ga v drugačno obliko za drugo uporabo. Pri kemijski reciklaži gre pa dejansko za to, da ti razgradiš polimer do osnovnih surovin. Torej, na mečkene, tako kot če imaš vrižico. Na osnovne te bunkice, a ne? se pravi na osnovne monomere. A ne? Torej, to sta čist dve različni, različni zadevi.
0: Posebno velike probleme plastični delci povzročajo vodnim živalim, saj plavajoče kose pogosto zamenjajo za plen. Verjetno si lahko potem predstavljate, kaj zares jemo, ko jemo ribe. 4,3 milijarde ljudi na tem svetu je ribe kot glavni vir proteinov. Nekatere obmorske skupnosti se v svoji prehrani na ribe zanašajo celo do 70 odstotno. Doktor Mažagar odgovarja, da nekateri že reciklirajo tudi odpad, ki se nabira v oceanih in morjih.
1: To delajo dejansko akofil, odpadne ribiške mreže, čeprav treba je sortirati ribiške, ribiške mreže, spet ni rečen, da so samo z polijami D6, spet je lahko tudi polijami d ali pa tudi drug material. Zaradi tega je potrebno sortiranje, sortiranje da dejansko oni, kadajo reaktor, surovino, za njih so to recimo odpadne ribiške mreže, da so res samo polijami D6. In mi smo recimo pa tudi razvili metodo za določanje recimo v odpadkih, recimo te jih so tudi multikomponenten material, tam je enkak komponentne. Da je res, da točno določeš, so komponente, koliko je poliamida, šest noter, to, kar oni želijo. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker hočejo vedeti, katere so komponente, da nimajo probleme pri kemijski reciklaži, da, tudi, da jim ne zamaši reaktorja, recimo, bitumen je ena taka stvar, recimo, pri tepihih. In potem, ne, dejansko Če veš, koliko je noter tvoje uporabne sorovine, teb to določa cena odpadka. Ne? Se pravi, smeti, ki jih kupuješ, bo cena zelo odvisna, koliko bo tiste sorovine noter, ki jo ti hočeš reciklirati.
0: In v primeru, da bi kakšen nepravi polimer vendarle zašel v reaktor, ja. kaj bi se zgodilo?
1: Odvisno ker. A ne, se pravim, če recimo bitumen je, spet govorimo o polimereh, ne, tist ni fajn, ker ti zamaši, a ne, potem, če je PA6,6, je strukturno zelo podoben PA6, pa sta oba dva polijamida, e, dobiš totalno druge monomere, ven. oni želijo iz šest, recimo predelujejo kaprolak tam, polijamid 6,6 je pa iz heksametilendijamina in depinske kisline, torej čist dva druga monomera, ane? ampak, ki pa spolimeriziraš, jih pa zelo težko lučuješ z običajnimi tehnikami, predvsem v zmeseh, Obada po sebi, ja. Potem recimo velikrat je v teh tepihih, so tudi anorganski dodatki, kalcijo, karbonat, potem je polisteren, pa kot lepilo se eva Eva uporablja, tako da enk tepihi so tako, ene deset komponentne. Sam to zdaj tudi tako rešuje, da dejansko ta spodni del, ki podloga tepiha, od teh dlačic odstranjuje, ane, te zgornji del je pa poliamid, še šest ali pa šestno polijamid 6 je več v Evropi uporabljen, v Ameriki pa večinoma še 6
0: Pa za konec mogoče še vprašanje. Se vam zdi, da je torej prihodnost v reciklaži, zmanjšanja in nadomeščanja tako imenovane plastike verjetno ni za pričakovati, vsaj hitro, ne?
1: O, glede na to, da bo naftnih sorovin kar z mankal Mislim, da se bojo kar hitr tudi firme potrudile, da bojo dobivale sorovine kontinuirno v pravem času in da bojo lahko delale. Ker, ko kar berem, naj bi bilo naftnih sorovin še za nekaj desetletij če je to res. Ampak, če tako gledamo, to ni prav daleč, a ne? da zna biti tudi problemi z dobavljanjem sorovin. Razlogov za reciklažo je večno. Predvsem tudi družba se zaveda, da vse, vse bolj, da to nasnaževanje ne more iti v neskončnost, Da bo treba že iz tega zornega kota narediti po drugi strani, je pa dejstvo, da bojo polimeri najverjetnejši gligi zaradi tega, ker jih bodo mogli reciklirati, ker bo to tudi strani ustvarjalcev politik težnja, da bodo velik draži. Torej, zdaj so polimerni materiali po cen, pa ne bojo več,
0: dolga. Polimeri v obliki čistilnih gobic, ležišč, avtomobilskih sedežev, oblazinjenega pohištva in podobnega bodo v takšni ali drugačni obliki verjetno torej skoraj za vedno okoli nas. Vedno pa obstaja, vsaj na nivoju posameznika, tudi možnost zmanjšanja ali nadomeščanja materialov, ki jih uporabljamo. Z nami je bila danes dr. Ema Žagar, z katero smo spregovorili o kemični reciklaži. Prihodnič pa se bomo spustili v povezavo med antropologijo vonja in kemijo. S profesor dr. Mojco Ramšak. Vabljeni k poslušanju. Do prihodnič pa vas lepo pozdravljam, Pija. Vzeto na znanje. Podcast kemijskega inštituta.